0: Minede diz que continua a acompanhar de perto a situação dos alunos afetados pelo terrorismo em Cabo Delgado. Prevalece
1: braço de ferro entre vendedores informais e o Conselho Municipal da Matola.
0: Secretária de Estado na província de Maputo, preocupada com crianças portadoras do HIVCIDA.
1: Transportadores retomam atividades nas rotas Museu Magazine em Maputo.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e as redes sociais. O estacionamento rotativo poderá ser incluso no imposto autárquico de veículos para os munícipes devedores. De
1: momento o estacionamento normal está interrompido até 1 de junho, data que entra em vigor o pagamento eletrónico. O estacionamento de
2: veículos na cidade de Maputo está cada vez mais concorrido. O exercício é chegar mais cedo. Mas nem sempre é possível assegurar o espaço 1.
3: Estacionar à vontade à vontade não estamos 100%. Epa, chegamos tarde, já que apanhamos, está tudo está muito cheio.
2: Momentaneamente, o pagamento pelo estacionamento rotativo foi interrompido e agora a disputa para estacionar. É muito difícil, como, como vocês estão a ver, né? Mas as cobranças voltam a partir de 1 de junho próximo com o novo sistema de cobrança eletrónico, já na fase final. Nós
4: vamos ter uma plataforma eletrónica em que se faz o download da aplicação. Vai haver as instruções todas de como é que se faz o download. E quem não tiver a aplicação ainda pode pagar com código o SSD, portanto, os 3, 210 cardinal, e entra, portanto, na plataforma. E com
2: novas medidas. Uma delas é a suspensão de intermediários, que se verificava no antigo sistema. E a outra é a penalização em caso de não
4: pagamento. E a nossa plataforma vai ficar indexada, vai ficar em, em sincronização com, com o Manifesto Automóvel, isso significa que no ano seguinte, quando o ministro for pagar a matrícula, pagar o manifesto, perdão, nessa altura parece que, que há aquela multa, aquela e aquela aquela. Então nessa situação só é possível pagar o manifesto depois de limpar as multas e com a multa da multa, provavelmente. Não é? Então nessa altura, em vez de pagar uma multa pequena, paga uma multa muito maior e, pago, e depois é que paga o manifesto.
2: A tarifa vai se manter. 10 meticais por duas horas. Alguns automobilistas saúdam a medida.
4: Eu acho
5: que é a melhor coisa que talvez pode-se fazer, porque se calhar o valor vai ser usado mesmo para os fins é, programados.
2: Outros, como a Alba, apoiam a medida, mas pedem a da construção de parque de estacionamento.
1: Acho que o município deveria construir um parque maior de estacionamento, Aqui na cidade de Maputo, aqui na Baixa mesmo, porque
2: são muitos caros, estacionam de qualquer maneira. Alguns locais como estes não estão abrangidos pelo sistema de estacionamento rotativo, mas por conta do aumento do parque automóvel, algumas viaturas acabam por parquear suas viaturas nestes locais proibidos para estacionar. A preocupação consta do plano da empresa municipal de mobilidade e estacionamento.
4: Em que nós pensamos que vamos poder pôr numa fase imediata, se calhar nos próximos não mais que 12 meses, se calhar cerca de mil viaturas, mas mesmo assim ainda há falta de espaço para mais 7 mil viaturas.
2: Cerca de 20 mil viaturas entram diariamente na cidade de Maputo, onde a capacidade é de 12 mil o que significa que 8 mil estacionam em locais proibidos, como passeios e passadeiras, algumas destinadas a pessoas com deficiência física.
0: Enquanto isso, transportadores de passageiros decidiram retomar as suas atividades depois da paralisação verificada ontem nas rotas Magazine museu e Zimpeto.
6: Depois da cidade de Maputo ter vivido uma agitação nesta quinta-feira por conta da paralisação dos transportes nas rotas Magazine museu e Zimpeto, os transportadores decidiram nesta sexta-feira retomar as atividades. Mesmo sem solução à vista, os transportadores sendo coletivos de passageiros da rota Macazine-Museu resolveram retomar as suas atividades e apenas autoridades para que autorizem a lotação máxima. Estes transportadores fazem parte do grupo que nesta quinta-feira descarregou passageiros em reivindicação às sucessivas multas aplicadas pela Polícia Municipal.
7: Muita pressão com a polícia, já é muita pressão. Entendemos que doença existe, né? mas é a pressão em si, mas por enquanto... Ainda não temos facilidade de transporte, a, ver, a população sofre nas manhãs
8: aqui.
9: Ah, pô. Como os mais bombos grandes trabalham com a lotação normal, nós também queremos trabalhar assim. Porque questão da Covid-19, em todo canto existe. Parece que essa, esses caros nossos que têm problema de doença. Vão trabalhar, mas a pressão é maior. é, mas é difícil trabalhar assim. Como é muito difícil, é muito difícil, de é verdade.
6: Mateus Cuna, voz da Polícia Municipal ao nível da cidade de Paputo, diz que as autoridades vão continuar a aplicar a lei e a obrigação é a dos transportadores não exceder a lotação.
7: No âmbito do cumprimento das medidas preventivas à propagação da Covid-19, o decreto presidencial, bem como o regulamento de transporte em veículos automóveis e Reboque define de certa forma que, o, 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 os veículos devem transportar em função das capacidades que estão instaladas neste neste mesmo o, o meio. Isto é, em função da lotação máxima instalada no, 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 no meio, é que deve transportar. Então, não podemos exceder é, todo isto aqui no âmbito de todas essas medidas que são que foram emanadas para é, é, evitar a propagação da COVID-19.
6: Recorde-se que a paralisação do transporte nesta quinta-feira voltou, uma vez mais, a encontrar os passageiros desprevenidos.
1: E no que diz respeito à venda informal, prevalece o braço de ferro entre os vendedores de
0: Matanquem e o Conselho Municipal da Matola. Os vendedores informais denunciam a existência de esquemas para atribuição de bancas no interior do mercado.
5: Os vendedores informais no Machantone disputam a estrada com os transportadores públicos e automobilistas. O perigo continua à espreita. A atividade comercial fora do mercado é feita debaixo da linha de alta tensão. Os vendedores que se encontram do lado de fora dizem que o critério para a atribuição das bancas é obscuro.
10: Tem certas condições que eu não posso dizer quais são, que acontece, mas nós não temos banca. Tem que haver maneira de nós todos termos banca. Controlar quem tem banca. Nós estamos aqui fora, pelo menos na parte das verduras. Outros têm banca lá dentro. Mas parte dessas coisas, de acessórios, calças, o que, é que está a ver aqui, não temos banca lá dentro.
5: Recentemente, a Polícia Municipal desencadeou uma operação para que os vendedores ocupassem o mercado. A ação da Polícia Municipal, é contestada por alguns vendedores. Nessa manhã me arrancaram todas as minhas coisas, porque não tenho sítio para vender. Sim, esses camaradas estão a trabalhar, uma, uma, até, onde? até onde era uma pessoa, a senhor, e partiram para o verão. Agora, nós estamos cansados. Se tivermos bancas, nós podemos ficar todos nós de dentro do mercado. No interior do mercado, Maslantene, as bancas vão sendo ocupadas a conta gotas. Os vendedores que já operam dentro do mercado mostram-se irritados. Estes dizem que os clientes não entram no mercado.
1: Acabam não entrando as pessoas, porque as pessoas descem lá, outros já têm caro, chegam comprando compram tudo lá fora e
5: vão embora. Muitos não sabem que aqui tem um mercado e que aqui tem um grossista, aqui temos tudo. Estas são algumas das bancas que não foram ocupadas pelos vendedores do mercado de Massanto Os vendedores encontram-se do lado de fora, acreditam que muitas pessoas... Comprem as coisas lá do lado de fora. Aqui as bancas ainda estão intactas e não foram ocupadas. A idealidade fez questão de puxar a paragem para bem próximo do mercado Maçantene, Massantene para que os vendedores possam ocupar as bancas que ainda estão vazias. A comissão do mercado Maltantene diz que vai continuar a trabalhar com a polícia para trazer os vendedores informais para dentro do mercado.
11: Os nossos vendedores não percebem essa parte. Preferem estar fora, estender as coisas no chão, em vez de estarem nas bancas, que fica bonito a pessoa entrar e escolher qual é a banca onde é que a pessoa quer comprar o produto.
5: Enquanto isso não acontece, do lado de fora do mercado, A guerra entre os vendedores e a Polícia Municipal Continua.
1: E o Conselho Municipal da cidade de Maputo desmente a sua ausência nas obras do novo terminal junto ao novo mercado de Spamanina. E sobre o adiamento da entrega, a variação não avança a data para a conclusão das obras.
10: O município da cidade de Maputo rebata as acusações dos vendedores e afirma estar sempre presente na execução das obras. Então, é, estes pronunciamentos eu, eu não, não me identifico com eles porque todo o Conselho Municipal está aqui presente. Ah, Estas informações que chegam ao Presidente a ponto de se afirmar que eh, se é o Conselho Municipal que está a alocar as máquinas para fazermos trabalhos aqui, não constitui
7: tão patrocinado. A questão das máquinas é, é um assunto interno e que nós podemos um, tratar.
10: Estamos em menos de 10 dias para afindar o mês de maio, será que será ainda dentro deste mês ou vamos transitar para outro
7: mês? Não, não vamos acompanhar, estamos a bom ritmo, estamos a bom ritmo, creio que dentro em breve faremos a entrega do, do, do local.
10: É este movimento desusado de pessoas que está a ser motivo da reivindicação da associação dos comerciantes para uma rápida implantação do novo terminal rodoviário de passageiros junto ao novo mercado dos Pamanine. O terminal devia ter entrado em funcionamento terça-feira última, dia 18 de maio, mas houve demora na execução das obras, segundo a Associação dos Vendedores, e a culpa decorre da ausência da variação do município.
3: Nenhum de infraestrutura já apareceu aqui. Se nós já fizemos a soma dos valores
11: que nós já gastamos aqui, já somos quase 610 mil meticais. A nossa indignação é com as infraestruturas que menteu para o presidente dizer que ele trouxe
1: a máquina para demolir isto aqui. Demoliu aonde? E a máquina está aonde? Porque a máquina de conselho municipal, ela existe. Nós tivemos que alugar 141 mil
10: para diminuir, de, demolir essa, essa, esses galpões. Paralelamente às denúncias da associação, outros comerciantes apontam para ilicitudes.
0: Antes de ontem veio
1: um de estrangeiro falou daqui, disse eu quero fazer farmácia, mas aquele canto não quer para fazer farmácia, quero aí. Está acontecendo? Eu estou a falar da minha inquietação. Pode não ser de muitas, por falam os heredores, até mesmo que não vão ser dados espaço. Eu já sei qual é a minha represária. A partir deste momento que eu estou a falar, já sei que já perdi banca, já perdi tudo. Já perdi como dar de comer os meus filhos, mas isso tudo entrego nas mãos de Deus. Mas também calar com tanta dor em mim, não posso, porque são coisas que eu vejo, eu vivo. Lá fora, quando estamos a correr... Somos batidos de qualquer maneira, Duna do Proto, voltem para dentro. Quando vimos isso, graças a Deus, vamos descansar cor a Duna do Proto. Quando chegamos aqui saem, porque há ah, ligar VIPs para os VIPs. É aqueles que eles estão toda hora para sofrer. Socorro, socorro Conselho Municipal, socorro Papá Comis. Até quando nós vamos com este sofrimento.
10: As autoridades, igualmente, afastam-se da possibilidade de estarem a priorizar cidadãos estrangeiros. Fizemos um levantamento de todos aqueles que, que estão aqui. E, e vamos realocar em novos locais, porque aqui teremos
7: um terminal. Então, neste sentido, não constitui a verdade que estejamos a, a, a entregar o
10: espaços a cidadãos estrangeiros. Somente o tempo para ver o que irá suceder após a conclusão da infraestrutura.
0: E a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano assegura que o setor continua a acompanhar de perto a situação dos alunos afetados pelo terrorismo em Cabo Delgado. Carmelita Namachulu esclarece ainda que as
1: aulas aos sábados foram suspensas nas escolas que possuem muitas salas e que as turmas podem alternar segunda à sexta-feira.
6: De acordo com a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namaslua, o setor que dirige continua a monitorar de perto a situação dos alunos afetados pelo terrorismo na província de Campo Delgado.
11: Crianças, essas famílias não só acolhem as crianças, mas criam condições para essas crianças poderem estudar como estudam aquelas crianças a, a, a acolhedoras. Por isso, mesmo no ano passado, nós não tivemos problemas graves em relação ao acolhimento das crianças que estavam a estudar. Meninos da 7ª, 10ª, 12 classe, aquelas que entraram para estudar na fase faseada. Nos locais onde foram acolhidas, tendo escolas secundárias, essas crianças estudaram e nós tivemos acima de 98% dessas crianças que passaram de classe. Por isso, não só as comunidades, mas os nossos colegas do setor de educação, nos locais onde se encontram, os nossos professores são bastante sensíveis, são eles que acolhem e dão um atendimento personalizado a essas nossas crianças acolhidas que estão numa situação de guerra.
6: Namachelua falou ainda da suspensão das aulas aos sábados em algumas escolas do país. Entretanto, a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachelua veio tirar todas as dúvidas e garantiu que algumas escolas continuarão a ter aulas aos sábados. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano diz que o setor decidiu suspender as aulas aos sábados em algumas escolas que possuem infraestruturas aceitáveis e com menor número de alunos capazes de alternar de segunda a sexta-feira.
11: Da primeira experiência que nós fizemos, não conseguimos gerir melhor os nossos horários. Há escolas onde é possível nós fazermos aulas até sexta-feira, dias alternados, mas há escolas onde não é possível. Mas há escolas onde nós temos mais de 8 mil alunos e não temos 40 salas, temos menos salas. Aí sendo, não é possível. Não termos aulas aos sábados.
6: A titular da pasta da Educação do País falava esta sexta-feira na Matola, província de Maputo.
0: Ainda sobre o setor da educação e desta feita, na X diz ter falhado a meta da matrícula dos novos ingressos para o presente ano letivo. Foram inscritos na X, pouco mais de 49 mil alunos da primeira e décima segunda classes.
12: A informação foi dada a conhecer pelo diretor da Educação, na X. Eu recomendo. Segundo este dirigente, para o presente ano letivo, Machixe tinha como meta matricular para a primeira classe 4.235 alunos. Porém, apenas 3.650 foram matriculados, o correspondente a 83%.
11: Estamos a encontrar uma das causas, que é o fraco nascenciamento, porque a projeção das metas é antecedido por um processo de, de projeção que é feito ao nível local, ao nível do bairro, ao nível do, da escola. Então, este recenseamento que é feito antes, desde o de dia 2, então, às vezes é feito com alguma deficiência. Então, daí que uma das saídas é mesmo trabalhar mais com as lideranças locais com vista a identificar aqueles alunos que completam seis anos naquele ano X, com vista a serem planificados para o ano seguinte.
12: Falando durante o decurso da reunião de planificação do setor de educação, o administrador da X Jorge Tinger, apelou aos professores um redobrar de esforços para garantir o cumprimento do programa. O nosso desafio é que este ano seja um sucesso. Tendo em conta que no ano passado tivemos aqueles problemas que todos sabem. O desafio agora é fazer com que as crianças transitar ao centro ter frequentado possam passar de classe este ano com matérias assimiladas e com saber relacionado com a classe anterior e a classe que estão a frequentar este ano. Contudo, as autoridades naquele ponto garantem criadas as condições de saneamento em todas as escolas da Machis para evitar o contágio pela Covid-19. Porém, pede mais colaboração dos pais na educação dos filhos.
11: Não podemos descansar, não é? É o um momento em que devemos continuar a trabalhar sensibilizando os nossos alunos para o cumprimento integral do, do, do protocolo da saúde.
12: Para o presente ano letivo, foram matriculados na Machis pouco mais de 49 mil alunos da primeira à 12 segunda classes, distribuídos em 31 escolas primárias e 9 secundárias.
11: Um
1: respirar de alívio foi lançado na beira um crédito de 20 milhões de dólares para as micro, pequenas e médias empresas afetadas pelos ciclones IDAI e Kenneth.
13: Ao todo, são perto de 2 mil micro, pequenas e médias empresas das províncias de Sofala, Manica, Inhambane, Zambézia, Tete, Nampula e Cabo Delgado que em 2019 foram afetadas pelos ciclones Gidai e Kennet. Falando no ato de lançamento do referido crédito, a secretária de Estado e o governador de Sufala apelaram a celeridade no processo para que os agentes económicos consigam reerguer-se dos efeitos causados pelos ciclones Gidai e Kennet.
2: Já esperaram muito, os nossos
11: empresários que digam que esperaram muito. Estamos felizes hoje sempre que chegou, mas eu penso que já não há muito tempo de espera. Todos queremos celeridade. Esta é a fase para a corrida.
7: Apelamos aos empresários a aderir à linha de crédito, apresentando projetos economicamente viáveis, dado que esta linha oferece
13: taxas de juros atrativas, quando comparado com as taxas taxas em vigor no mercado. Supervisionado pelo Fundo de Apoio à Reabilitação Económica, uma representação do governo de Moçambique, o financiamento está a ser implementado por uma instância bancária com atividades no território nacional. O diretor executivo do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones explicou que 15 dos 20 milhões de dólares destinam-se à concessão de créditos para as pequenas e médias empresas, que enquanto o remanescente destina-se a microempresas.
4: Um dos objetivos primordiais é assegurar que das 2 mil empresas e negócios a serem beneficiadas pelo, tanto pelo projeto, pelo menos 60 empresas, correspondentes a 30% do total, sejam de propriedade e gestão
13: de mulheres. Após a assinatura do termo de financiamento, os agentes económicos das sete províncias afetadas pelos dois fenómenos naturais estão oficialmente permitidos a concorrer ao referido crédito. O presidente do Conselho Empresarial de Sofala mostrou-se satisfeito com o lançamento da linha de crédito, tendo frisado que os agentes económicos das sete províncias já esperavam por este financiamento.
10: Retiramos, pois, uma vez a nossa abertura para que este projeto seja implementado com sucesso para o bem das empresas, dos trabalhadores e da sociedade em geral. Bem, haja este lançamento de linha de crédito para o setor privado que tanto clamávamos e desde já o nosso muito obrigado.
13: Após a passagem dos dois fenómenos naturais, Os dados levantados indicam que o setor produtivo teve prejuízos que estenderam a 500 milhões de dólares, fragilizando a capacidade produtiva do setor empresarial moçambicano.
0: Tanissa, continuamos no centro do país e vamos falar de um crime bárbaro. Quatro membros da mesma família morrem de forma misteriosa na cidade de Chimoe. Nossa Adelaide, quanta crueldade. A mulher
1: de 32 anos de idade foi encontrada morta com sinais de violência junto dos três filhos no interior da casa.
14: Mortes trágicas no beiro Nhamonha, na autarquia de Chimoio. Sara João Moposse, 32 anos de idade, foi encontrada morta com os três filhos no interior da casa. Sinais de violência no corpo da mulher levam os moradores a levantar o dedo de desconfiança para o amante da vítima.
15: Desconfiar aquele antigo porque
9: ontem de, de manhã me mandou mensagem um mensagem que
14: disse que o Salita porque ele me negou. O corpo da mulher foi encontrado na cama com sinais de agressão e dos três filhos, com idade de 5 a 13 anos, estendidos no chão do mesmo quarto. Encontraram os corpos
10: da mãe,
16: estava na cama, parecia que tinha sinal de enforcamento com corda. E com outro miúdo mãe que dormia com a mãe, acho
14: que tinha uns 5 anos. E a pessoa que fez isso envenenou, envenenou os dois miúdos. Zinha Domingos, vizinha dos malogrados, conta ter visto muitos homens estranhos antes do sucedido.
11: Estava firme, Este
14: é o segundo caso a se registrar na cidade de Shimoi em menos de três meses. O primeiro caso aconteceu no bairro 7 de setembro, onde um casal motivado por ciúme, a mulher teria jogado gasolina ao seu esposo, que culminou com incêndio e os mesmos foram socorridos ao Hospital Provincial de Chimoio e teriam perdido a vida naquela unidade sanitária.
9: É um trabalho que a polícia está a levar a cabo de perseguir o suspeito e por via disso, vamos de facto, em pouco tempo, neutralizar este indivíduo para que seja responsabilizado
11: criminalmente.
5: Esta é uma situação como já fazia referência Catastrófica que tem demonstrado cada vez mais a nossa insensibilidade e a falta dela em relação a coisas tocantes à vida das pessoas. Portanto, fica mais que claro que nós estamos a viver um momento intenso em que pessoas de diferentes faixas etárias não têm tomado atenção de cuidar de aspectos ligados à sua saúde mental, ao seu bem-estar, sobretudo no controle de impulsos psicológicos, para que possamos saber conviver de uma forma saudável.
14: A casa não apresenta qualquer vestígio de arrombamento. O momento fica marcado na memória de quem viu nascer três crianças que partiram para a eternidade em circunstâncias para já desconhecidas.
1: Faltam poucas horas, o partido Frelimo reúne-se amanhã em sessão do Comitê Central. O evento terá lugar sábado e domingo na cidade da Matola.
0: Entre outros temas da situação política e econômica do país serão debatidos. Expectativas e um breve olhar sobre a realização do Comitê Central é o que Edson Mianga irá nos trazer do lado exterior. Muito boa noite, Edson.
15: Muito Boa noite Adelaide, boa noite Danissa. Depois de vários meses de adiamento, o, devido à pandemia da Covid-19, os membros do Comitê Central da Ferlimo voltam a reunir-se nos dias 22 e 23 deste final de semana para avaliar vários pontos na quarta sessão ordinária do órgão mais alto do partido. O porta-voz da Ferlimo, Caifadino Manasse, já assegurou que a reunião do partido vai decorrer com a observação rigorosa do protocolo sanitário para a prevenção da Covid-19. Uma reunião sem aglomeração de membros. Os membros do Comitê Central da Ferlimo voltam a sentar-se na mesma sala para discutir o futuro do partido na quarta sessão ordinária que será realizada este final de semana na Escola do Partido, no município de Matola com a presença apenas dos membros do Comitê Central da Ferlimo, sem tanto espaço para convidados. E temos para analisar alguns pontos o jurista Paulino Coça, a quem já cumprimento. Muito boa noite, Paulino Coça. Que antivisão é que se pode avançar em volta desta reunião da Ferlimo?
8: Muito boa noite aos telespectadores e ouvintes também da, da Miramar. Olha, o o ponto de partida é que a Filipe, estando não só no poder, como também vem governando desde a independência nacional, com esta premissa, então, nasce a obrigação jurídico-histórica de trazer assuntos de Estado, trazer assuntos de governação e também trazer assuntos internos do, do, do próprio partido. No que se refere a assuntos uh, do Estado, naturalmente que está no topo a questão do terrorismo em Cabo Delgado, especificamente até a questão dos ataques a Palma. Nesta perspectiva deverá se discutir o que, é que efetivamente está falhando e o que, é que efetivamente está acontecendo em Palma. Mais do que isso, também vai se discutir esta questão dos apoios que tanto se propõe a, 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 a vir, tanto quer a nível internacional, quer a nível dos nossos vizinhos. No que se refere a esta proposta de apoio, a FRILIMO tem que, primeiro, estabelecer prioridades, saber o que é que se pode buscar dos, dos nossos vizinhos e o que, é que se pode buscar, tanto do Ocidente. Mas tudo isto tendo como principal fundamento não só a defesa da integridade territorial, como principalmente a defesa da soberania. Portanto, a FALIME tem esta obrigação de decidir sobre a defesa da soberania, nesta altura em que se propõe tanto a aceitar tanto esses apoios que vêm de fora. Do ponto de vista de governação, naturalmente que vai se discutir o PES, tanto a execução do PES, tanto o plano económico e social, tanto em execução tendo em conta, tanto o, o plano quinquenal do próprio governo. E depois vai se discutir naturalmente também a questão da gestão da Covid-19 não só, como também as outras calamidades que vêm decorrendo. Mas, é, repescando um bocadinho a questão de cabo delegado, tem que se discutir fundamentalmente a gestão dos refugiados e o tratamento que se deve dar a estes indivíduos nesta altura de dificuldades. Mas ainda em relação eh, à questão da governação, eh, vai-se discutir, portanto, a questão dos grandes projetos que, 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 que nós temos, podemos eh, citar, por exemplo, o caso da Agência de Desenvolvimento Norte, os, os impactos que isto poderá trazer, sobretudo, versus esses ataques em Cabo Delgado. e também a, a essa grande construção, por exemplo, da espinha dorsal de transporte de energia eh, norte, norte-sul. E no âmbito interno já da FRELIM, fora das habituais realizações ligadas a declarações de apoio ao partido, apoio ao próprio líder do partido e também presidente da república, então poderão discutir assuntos ligados, por exemplo, à avaliação das eleições passadas, quer eleições legislativas, quer as gerais, quer também as assembleias das Assembleias Provinciais. Mas, sobretudo, aqui também poderão se discutir outras perspectivas visando a fortificação do próprio partido e tendo em conta que, neste momento, a Frelimo já estará se preparando para os próximos pleitos. Portanto, dentre outras coisas que a Frelimo poderá discutir, há que ter em conta mesmo esta questão do momento, que é a defesa da soberania, numa altura em que tanto os ataques em Cabo Delgado parecem tanto estarem controlados, mas que ainda inspiram um avanço muito grande da parte das Forças de Defesa e Segurança.
15: Muito bem, disse na sua antevisão que existirá espaço para discussão em termos de encontrar soluções para resolver o problema do terrorismo em cabo delegado. A questão da gestão da pandemia da Covid-19 vai merecer também debate nesta grande reunião da Ferlimo. A questão dos ataques da junta militar nesta reunião, no seu entender, existirá espaço para debate deste ponto?
8: Sem sombra de dúvida, quer dizer, toda a questão ligada à integridade territorial, mas também à questão de, de defesa e de segurança de todo um Estado. Há muitos assuntos aqui envolvidos. A questão do, do, do Maria Nyong, naturalmente, que vai ser trazida à mesa, é, da perspectiva de que é preciso que se termine com este conflito, de maneira que o, o país se vir exclusivamente para questões de terrorismo. É racional pensar assim.
15: A questão da, da, da paz e tranquilidade na região centro do país está ameaçada neste momento?
8: Naturalmente que está. Enquanto existirem, ainda que reduzidas forças, fora do controle daquilo que normalmente deveria ser do ponto de vista jurídico, quer dizer, é, o, o Estado tem que ter o monopólio de toda a força. Enquanto esta situação não se efetivar completamente, nós estaremos numa situação em que a paz e a tranquilidade continuarão ameaçados. Mas há outros aspectos candentes que também tiram a paz, ainda que não na dimensão de outros assuntos que nós tratamos, falamos dessa questão de raptos, que também condicionam algumas decisões de alguns investidores relativamente ao destino que é o nosso país. Então fora de condicionar a economia na totalidade, falamos no turismo e tudo, é preciso, sim, que haja um posicionamento mais adequado em relação a isto. Na verdade, o que o Comitê Central da Frismo vai fazer é fazer um roll-up de tudo aquilo que são as principais, digamos, enfermidades que tanto assolam o nosso país e tentar fortificar a forma de atuação e melhorar ainda mais o que já está acontecendo. Também perspectivar boas maneiras que permitam que a nossa economia reaja, tanto no, no período pós-pandemia, e ainda eh, a fortificação, portanto, das instituições de Estado, de maneiras a que nós estejamos a funcionar em pleno, sem nenhum condicionalismo.
15: A questão de, da sessão de Flip News tem, tem dominado o debate até por parte da, da opinião pública. Acha que este assunto vai merecer a atenção eh, dos membros do Comitê Central da FRELIMO durante eh, esta, esta sessão?
8: Definitivamente não. Tanto, olhando o histórico da, da, da própria FRELIMO, no âmbito sorry, tanto de, 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 de governação, isto não pode ser trazido até porque sendo trazido poderia atrapalhar portanto, a execução dos próximos projetos. Ou seja, De alguma maneira, tendo em conta as particularidades nossas como moçambicanos e a natureza do nosso Estado, já começaríamos a ter a fragilização do próprio chefe de Estado, do ponto de vista das projeções eh, que ele se propõe a cumprir ao longo deste mandato. Então, definitivamente este ponto está está fora do baralho.
15: Muito obrigado. Ficamos aqui com algumas análises avançadas pelo jurista Paulino Costa, Costa, em relação à quarta sessão ordinária da Frelimo, que poderá juntar os membros do Comitê Central do Partido, na escola do Partido Frelimo, este fim de semana, sábado e domingo, dia 22 e 23. Danissa, Adelaide, estes são os pontos que podemos trazer desta grande reunião da Frelimo, que vai acontecer este fim de semana.
0: Muito obrigada, Edson, por este apontamento de reportagem análise. Né? São expectativas em volta mesmo da sessão do Comitê Central. Continuamos a olhar a informação. É verdade. O presidente da Comissão de
1: Assuntos Sociais do Gênero, Tecnologia e Comunicação Social. Paulo de Lúcia Mafuiane, retirou o compromisso da Assembleia da República em prosseguir com os esforços para a promoção da igualdade de gênero no país e na região. O comprometimento visa influenciar o governo moçambicano a melhorar cada vez mais os mecanismos de governação e consolidação democrática, através da orçamentação baseada no género. Falando em sede do Parlamento em Maputo, a deputada focalizou a importância da necessidade do cumprimento dos compromissos internos e regionais, bem como o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Mafuiane, disse ser uma honra para o Parlamento moçambicano dar continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho de Alto Nível das Mulheres Parlamentares dos Países da Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste. Com vista à promoção contínua do processo de promoção da informação, fiscalização parlamentar construção de conhecimento e implementação de práticas metodológicas. Num outro passo da sua intervenção, a deputada Mafoiane afirmou que a interesse que as vítimas da violência, seja qual for a sua natureza, beneficiem de um acompanhamento psicossocial, para o seu restabelecimento e reafirmação, assim como os violadores, após o cumprimento das penas, para a sua reincensão e para que estes não voltem a cometer os mesmos crimes. O evento enquadra-se no âmbito do programa regional Entre os PALOP sobre a governação económica, financiado pela União Europeia e gerido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Detidos supostos assaltantes e assassinos de mototaxistas.
0: Ainda no próximo bloco, vamos falar de União Prematura em Murumbala. Até já. A polícia no distrito de Dontem em Sofala, deteve supostos assaltantes e assassinos de mototaxistas.
13: Os três jovens, já contas com as autoridades, foram neutralizados após uma falhada tentativa de mais um assalto a um mototaxista. O trio, que escapou o linchamento depois de ter sido severamente espancado pelas comunidades locais, teria tentado assaltar este mototaxista. A vítima conta que os três jovens fingiram se tratar de passageiros e, chegado na zona de uma Mafarinha, atacaram-no com recurso a um martelo, criando algum ferimento na cabeça. A ação dos malfeitores não teve sucesso, uma vez que a comunidade local apercebeu-se e neutralizou os miliantes. Eles dobraram um
0: braço para me pegar no pescoço. Eu inclinei para baixo e quando eu levantei, levantei a força. Emporei a eles, caíram. Só que aquele outro que estava atrás, quando saltou na mota, lançou o martelo e me
13: bateu na cabeça. Os três miliantes admitem a prática dos crimes de que são acusados e dizem que estavam a obedecer ordens do seu chefe, que os instruiu a roubar motorizadas. Ele disse que eu tenho os meus homens, só que
1: de momento eles não estão presentes. Eu vos preciso e eu vou vos pagar. O que,
13: quanto é que vocês receberiam por esta atividade? Ele só disse que eu vos darei 15 mil. A polícia aqui no distrito do Dondo, na província de Sufala, diz estar a trabalhar no sentido de neutralizar o cabecilha do grupo que por essas alturas encontra-se a monta que de fato preocupa, porque esta ação é um tipo legal de crime. A polícia juntou-se ao Serviço Nacional
7: de Investigação Criminal e estamos a desencadear diligências com vista a encontrar portanto, o cabecilha deste crime e também garantirmos o esclarecimento dos demais crimes que tenham ocorrido
13: ao longo da área que é jurisdicionada pelo Comando Estatal da PRM de Dondo. Várias vezes tem-se reportado no distrito de Dondo em fala, assaltos que em algumas ocasiões resultam no ferimento e até assassinato dos mototaxistas, e ainda o roubo dos seus meios circulantes. A comunidade residente naquele ponto da província de Sofala tem se mostrado revoltada com o fato, a ponto de enverdar por justiça pelas próprias mãos.
0: E passam seis meses da despromoção do comandante distrital da PRM no Distrito de Morumbala, pelo seu envolvimento com uma menor de idade. Há dados aqui a acrescentar,
1: a Procuradoria Provincial da Zambézia apresentou mais um processo de instrução criminal que aponta a mãe da menor como sendo a segunda arguida do processo.
9: O porta-voz da procuradoria provincial da Zambézia, Cláudio Almeida, avançou em conferência de imprensa que neste momento vários outros elementos estão a ser avaliados de forma a dar seguimento até o tribunal para o seu julgamento. O portavoz da Procuradoria Provincial da Zambésia avança ainda que o caso relativamente à união prematura no distrito de Murrumbala, que envolve o comandante distrital, está também como arguído no processo, a mãe da menor por ser então conivente neste processo.
16: É, efetivamente, confirmamos que foram constituídos dois arguídos. Isso resulta de trabalho uh, no processo de instrução, não é? E, como sabem, o que está em causa são delitos cometidos previstos à luz da lei de Prevenção e combate a uniões prematuras. E nesse caso, é, para além do comandante que consumou a união prematura, também a mãe da menor foi constituída arguída. É, nos termos da lei que me referi, quem presta auxílio autoriza e incentiva a União Prematura, também é implicado neste crime. Por isso mesmo é que a mãe da menor também foi constituída arguida neste processo.
9: No outro desenvolvimento, a fonte avança que relativamente ao caso de baleamento do chefe das operações da primeira esquadra na cidade de Climane, resultou em uma acusação e uma abstenção por parte do Ministério Público, sendo que o processo foi remetido ao tribunal e aguarda-se o trâmite subsequente.
16: Bom, o, o caso de baleamento do... Do chefe das operações da, da primeira esquadra. Primeiro gostava de referenciar que este é um processo que já 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 foi remetido ao tribunal. Inicialmente uh, haviam sido implicados dois agentes da Polícia da República de Moçambique uh, e, da instrução feita pelo Ministério Público, uh, elementos pesaram apenas sobre um. É este que ainda está na situação de detido e que foi acusado formalmente pelo Ministério Público. O outro deu-se lugar lugar ao despacho de abstenção.
9: Dados avançados pela Procuradoria Provincial da Zambésia indicam que de janeiro a março de 2021 foram tramitados 2.656 processos, dos quais 1.223 tramitados em 2020 e 1.403 novos processos no mesmo período findaram 1.328 1.328 processos, quer por acusação, abstenção e arquivamento. Concurso a um tubo de canalização e um cinto,
1: Homem Agrede Sobrinha, no bairro 25 de junho, na cidade de Chimoio.
14: Tudo começou na última segunda-feira. O homem teria chegado à casa e notou a ausência da sua mulher. A demora da esposa aumentou a preocupação do homem, que curiosamente pegou no cinto e no tubo e dirigiu-se à sala onde estava a sobrinha. E partiu para a violência com vários golpes ao ponto de ferir a cabeça e o rosto da menina.
3: Pegou sendo, mas tu me bateu, mas eu não sei, não não sei por que ele me bateu.
14: A vítima de 10 anos de idade vivia com o suposto agressor no bairro 25 de junho, na cidade de Chimonho. A tia conta que o mesmo era sistematicamente violento.
1: Será quando eu beber sou? Começa quando eu chegar aqui em casa, confusão sou conosco.
14: Os vizinhos que moram ao lado do agressor acordaram assustados com o ato.
1: Aqui nessa casa sempre acontece barulho através, através desse homem. E não começou hoje. Muitas vezes nós já viram acudir, tentamos a nossa maneira.
14: A estrutura do bairro diz que o homem agredia todos os familiares a todo momento.
5: Vivemos mil vezes, eles não, não querem ouvir, porque, por isso essa vez sentimos
14: bastante. Lídia é outra sobrinha do homem em causa que também não escapou das barbaridades do tio. O homem já teve várias passagens pela polícia da terceira esquadra, mas ao que os factos indicam, nunca mudou de conduta.
1: Entrou na esquadra, sai, entra na esquadra, sai, mas sempre sendo anda a bater a família daqui em casa. Cada vez que ele bebe, quer lutar com a esposa, tudo ultrapassa, pega com criança. Assim tinha mais uma mais velha. Casou, lhe batia. Agora ficou mais com esse aqui, de novo. De, de novo. Ele está a continuar a fazer a mesma coisa. Ultimamente vai matar um dessas, dessa família.
14: Este é um caso que mexeu o bairro 25 de junho aqui na cidade de Chimoio. O agressor, após agredir a menor, fugiu. E os vizinhos pedem que o mesmo abandone o bairro, senão acontecerá o pior. A polícia já teve conhecimento do assunto e está no encalço do referido cidadão para sua detenção. Moçambique
0: registra mais 23 recuperados da Covid-19. As autarquias de
1: Nampula e Quamba assinam um memorando de entendimento para melhoria das condições de vida dos munícipes. São notas informativas para o querido telespectador conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. De volta com Fala Moçambique, as autarquias de Nampula e Cuamba assinaram esta sexta-feira um memorando de entendimento para a melhoria das condições de vida dos munícipes.
3: A cidade de Nampula é a capital da Zona Norte, enquanto Quamba é capital em termos económicos da província de Niassa. São cidades com quase mesmo raios e os serviços sociais básicos ainda são um grande desafio para os municípios. A falta de remoção de resíduos sólidos, por exemplo, constitui ainda um dos grandes entraves para os municípios tanto de Nampula como de Quamba. Em Quamba, a situação parece estar fora do controle da autarquia local. A
5: bairros que não se passa. Esta
3: sexta-feira, os presidentes das duas autarquias assinaram um memorando de entendimento para a troca de experiências de trabalho e equipamentos. A assinatura do acordo foi feita na cidade de Quamba, numa cerimônia que contou com a presença dos membros das duas assembleias municipais e outros quadros. O Edil de Nampula Paulo Fale diz ser um acordo que irá fortalecer as capacidades de intervenção às duas partes. É verdade, existem áreas mais prioritárias, mas que, por exemplo, o caso da água, o caso de vias de acesso, melhoria dos mercados, é, a remoção dos resíduos sólidos e demais outros é, materiais que achamos que prejudicam as nossas, vias, portanto, as nossas cidades. Mas todas as áreas do município que envolvem o desenvolvimento dos municípios, melhoria das vidas, nós vamos, nós vamos enfrentar. Já Mário 50 e dele de Quamba diz tratar-se de um acordo que vai catapultar os níveis de resposta das duas autarquias. 50 desde ainda ter desenhado as principais linhas de intervenção.
7: Você sabe que quando é uma autarquia os municípios estão mais preocupados com resíduos sólidos. Uma autarquia que tem lixo, significa que essa autarquia não está funcionando. Portanto, a prioridade é de área de resíduos sólidos. para Nós podemos remover todos os resíduos sólidos nas nossas cidades. Essa é a área mais principal. Mas essa gemelagem não só não é só área de resíduos sólidos, é todas as áreas.
3: Além de Quambar, o Conselho Altárquico de Nampula disser negociar com a autarquia de Metangular, Matola e alguns municípios do estrangeiro para assinatura de outros acordos para o fortalecimento da capacidade em termos materiais e humanos.
0: Moçambique registrou mais 23 recuperados, elevando para 68.868 e tem cumulativamente 3.403 internados e 19 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 70.550 casos positivos registrados, dos quais 70.235 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.466 amostras, das quais 24 revelaram-se positivas. Todos os novos casos hoje reportados são de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. Moçambique registrou três óbitos de Covid-19, levando para 8, 831 vítimas mortais. Neste momento, o país tem 848 casos ativos devido ao novo coronavírus. Continuamos a olhar a informação. Na página
1: internacional, Portugal está a desenvolver medicamentos para combater a Covid-19, como conta a nossa correspondente neste país.
2: mais uma esperança para combater a Covid-19, mas esta tem assinatura portuguesa. Uma farmacêutica com sede em Coimbra está a desenvolver um medicamento para o tratamento da doença provocada pelo SARS-CoV-2.
17: Isto resulta de um projeto que já tínhamos cá dentro de desenvolvimento farmacêutico e, portanto, estamos a redirecional. ele é ativo numa determinada patologia E nós pretendemos aproveitar o tempo de mercado desse medicamento e o tempo de mercado é sinónimo de segurança, segurança para as autoridades e para os profissionais de saúde que o usam e, portanto, ganhar algum tempo de ensaios clínicos para sermos mais céleres a poder lançar o medicamento
2: sem querer revelar em tratamentos ou patologias era utilizada a fórmula do medicamento. O presidente da farmacêutica explica como o fármaco ajuda a combater a Covid-19.
17: Este medicamento atua minimizando os efeitos que o Sars-CoV-2 produz no organismo humano. Portanto, se minimizarmos os efeitos, isto passa de uma situação complicada que requer Ajuda hospitalar e internamentos hospitalares, que é o grave desta, desta, desta questão, para situações que podem ser tratadas em casa. E, portanto, se conseguirmos transformar esta pandemia numa coisa mais ligeira, estamos a dar já um forte contributo para a ciência.
2: O fármaco já foi testado em animais. Ainda este ano começam os ensaios clínicos em humanos.
17: Vamos fazer agora um ensaio em humanos em setembro. Eh, e se tudo correr bem, para o ano estaremos a fazer um ensaio clínico já de fase 3, com muitos doentes.
2: O medicamento deve estar disponível no mercado em 2025, sob a forma de comprimidos ou cápsulas. O munícipe
1: expede a melhoria das vias de acesso em Quamba.
0: Enquanto isso, cresce o número de crianças com hiv na província de Maputo. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, cresce o número de crianças com cida na província de Maputo? Durante o ano passado,
1: mais de 23 mil doentes iniciaram o tratamento antirretroviral. Destes, 964 são crianças com idades igual ou superior a 14 anos.
5: Devido a esta situação, a secretária de Estado na província de Maputo, Vitória Diogo, reuniu-se esta sexta-feira na cidade da Matola, província de Maputo, com os administradores distritais e agentes implementadores da resposta ao HIV-SIDA. Na primeira sessão do Conselho Provincial de Combate ao SIDA, Vitória Diogo recomendou a intensificação de ações de prevenção e sensibilização de adolescentes e jovens.
1: E há uma série de atividades que têm que ser desenvolvidas, mas estas atividades têm que estar dentro de um plano e tem de ter uma equipe que lidera nessas atividades. E o administrador do distrito tem um papel
0: fundamental no processo.
5: Mesmo com a situação da Covid-19 que afeta o país, Celeste Tembe, portadora de HIV-Sida, tudo fez para que a sua criança não nascesse com esta doença.
18: Naquele momento que eu estava grávida, foi naquele momento que a pandemia estava.. Que quase era muito difícil para a pessoa andar, sei lá, mas eu tive que fazer o esforço para fazer o que é ir ao hospital e fazer aquilo, a orientação dos médicos. Sim, eu digo, graças a Deus, eu cumpri até, até hoje que estou a cumprir. E o meu bebê está fora do perigo através de as orientações dos médicos.
5: Na mesma situação, encontra-se Elieza Tembe. Elieza conta que antes da pandemia viral, os medicamentos eram levados mensalmente na unidade sanitária. Agora o cenário é outro. Os fármacos são levados trimestralmente. Contudo, Elieza nunca desistiu do tratamento.
1: Antes da pandemia nós íamos levar mensalmente, mas após a pandemia já dão em três em três meses. E também vemos que o hospital também já reduz, porque ah, já temos as pessoas que vêm nos cartões, as pessoas que seguem bem o tratamento, então conseguem dar alta para irem levar na farmácia.
5: A pandemia da Covid-19 veio mudar muita coisa. Imagine para quem sofre de HIV-Sida. Elieza Tembe e Celeste Tembe em nenhum momento desistiram de ir atrás do medicamento. O setor da saúde na província de Maputo diz que vai continuar com a ação para apoiar as pessoas que vivem com o HIV-Sida.
18: A mensagem que nós passamos para os pacientes é que devem continuar a levantar os medicamentos e aqueles que estão bem, podíamos passar mais um bocadinho mais as consultas. Em vez de serem mensal,
5: ser trimestral. Das 113 unidades sanitárias existentes na província, 107 oferecem serviços de tratamento antirretroviral.
1: Este apoio que é muito importante... Municípios da autarquia de Quamba, na província do Niassa, mostram-se preocupados com o nível de degradação das vias de acesso nos bairros periféricos.
0: Entretanto, o idel local reconhece o problema, mas diz estar sem capacidades para fazer intervenções de vulto.
3: A nível da autarquia de Quamba, existem várias vias de acesso que ligam não só os bairros da Zona Cimento, mas também da periferia, mas que se apresentam parcialmente intransitáveis. Os bairros 3 de fevereiro, 7 de setembro e zona de Cajueiro são tidos pelos municípios, como sendo os pontos mais críticos em termos de transitabilidade.
5: Tem alguns bairros que ainda falta é, de uma reabilitação, não é? Estamos a dizer, por exemplo, eu vivo no Adine 3. O Adine 3 é, é um bairro tão vasto e as ruas é, não passam assim é, frequentemente as reabilitações.
3: A autarquia de Coamba conta neste momento com mais de 500 mil habitantes distribuídos em 11 bairros. O Adine local diz que o desafio neste momento prende-se com o das vias de acesso. Mas é um desafio longe de ser ultrapassado, por causa da avaria desta que era a única máquina niveladora que era usada nos trabalhos de manutenção de estradas. A assinatura deste memorando de entendimento entre a autarquia de Quamba e Nampula pode ser uma luz no fundo do túnel.
7: É, a, a, o problema que nós temos é que não temos nenhuma máquina niveladora. A nossa máquina niveladora está variada, mas com esta gemelagem, Eu acho que vamos ter essa prioridade com o auxílio da da município de Ibirampu para podermos manutenção de vias de acesso principalmente nos bairros periféricos da cidade. Neste momento há problemas? Há problemas, sim. Há problemas porque
3: não temos nenhuma máquina de operador. Enquanto isso, o Conselho Autárquico de Coambá diz estar empenhado na pavimentação de estradas localizadas no centro da cidade.
1: O governo saído das legislativas tomou posse em Cabo Verde.
0: Palestinos em Jerusalém celebram cessar fogo notícias. Acompanhar logo após o intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Peba, 29 de máxima, Lixinga, 23 de máxima, Nampula, 26 de máxima. Seguimos para o centro do país. Teta, 33 de máxima, Kilimana, 28 de máxima, Xemui, 24 de máxima, Beira, 27 de máxima. Já na
1: zona sul do país, Vila de máxima poderá registrar 26, em 26, Xaxai, menos 1, 25, e na cidade Capital, de máxima poderá registrar 24 graus Celsius e uma mínima de 17. Música
0: Seguimos com as notícias a nível internacional. O governo saído da legislativa tomou posse em Cabo Verde. O novo governo é composto por
1: 28 membros com número de mulheres que subiu de 4 para 9, como conta a nossa correspondente neste país.
18: Depois da vitória nas eleições legislativas de 18 de abril, em que foram escolhidos os 72 deputados nacionais, eis que o novo governo, composto por 28 membros, foi empossado esta segunda-feira pelo presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. No seu discurso, o primeiro-ministro assegurou que o emprego, a eliminação da pobreza extrema e a redução da pobreza absoluta vão ser as grandes prioridades. Apontou igualmente como objetivo mais imediato de atingir, ainda este ano, a meta de 70% da população vacinada contra a Covid-19.
10: Iremos continuar a combater a Covid-19. Vamos massificar a vacinação. Trata-se de um combate determinante para a retoma e o relançamento sustentável da economia e da vida social das pessoas. O plano de vacinação está em curso e deverá assegurar a vacinação de pelo menos 70% da população até 2021. Estamos a trabalhar para a retoma do turismo. Queremos ganhar ainda o verão e seguramente cresceremos durante o inverno nos dos países emissores do turismo para Cabo Verde.
18: Por sua vez, o Presidente da República destacou o sistema de saúde, a educação e a seca como os setores que devem merecer uma especial atenção do novo governo.
19: A seca continua a ser um fator que nos persegue quase sistematicamente. Por isso, o esforço no sentido de modernizar a atividade agrícola e melhorar o acesso à água, mesmo com a escassez de chuvas, deve estar entre as principais prioridades do Governo. É fundamental termos condições para podermos deslocar-nos com segurança Conforto e previsibilidade, e evitar a inaceitável situação de uma ou outra ilha, por vezes, ficar completamente isolada do resto do país. Continuo a insistir que necessitamos de apostar decididamente numa educação de grande qualidade que nos permita ombrear com os países que conseguiram construir sistemas educativos de alto nível viveiros de quadros altamente capacitados.
18: O novo governo conta com, além do primeiro-ministro, 18 ministros, incluindo um vice-primeiro-ministro, dois ministros do Estado e nove secretários de Estado.
1: Aí está o novo governo de Cabo Verde. Palestinos que residem em Jerusalém Oriental se reuniram para celebrar o cessar-fogo que entrou em vigor entre Israel e o Hamas. Fogos de artifício iluminaram o céu, enquanto as pessoas agitavam bandeiras palestinas e do Hamas e buzinavam. O cessar-fogo começou às duas horas locais depois de Israel e Hamas aceitarem uma proposta egípcia para acabar com a violência. Pelo menos 230 palestinos foram mortos, incluindo 65 crianças e 39 mulheres. Durante o conflito, onde houve registro de 1.710 feridos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, durante a escalada de violência, 12 pessoas em Israel, incluindo um menino de 5 anos e uma menina de 16, foram mortos.
0: Por outro lado, o oficial sênior do Hamas se juntou a simpatizantes para celebrar o cessar-fogo com Israel. A esta pacificação apelidou como sendo uma vitória do seu movimento. Khalil al aya oficial sênior do Hamas, não revelou os termos do acordo e afirmou que Israel falhou em destruir as infraestruturas militares do Hamas. Gritos e apitos encoaram em toda a cidade de Gaza quando o cessar fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor. Do outro lado da faixa de Gaza, os moradores foram às ruas para comemorar o fim das hostilidades. Após um conflito de 11 dias, que deixou centenas de mortos. O cessar-fogo começou às duas horas locais depois que Israel e Amas aceitaram uma proposta do Egito para acabar com a violência.
1: Milhares de estudantes nas cidades capitais da Austrália faltaram às aulas hoje em protesto para que o governo tome medidas mais firmes e sérias contra as mudanças climáticas que afetam este país, mas também ao mundo no geral. O protesto nacional é o primeiro desde o início da pandemia na Austrália. Os organizadores do protesto pediram ao primeiro-ministro australiano Scott Morrison e o seu governo que financiassem mais iniciativas de energia renovável e apresentassem um plano para emissões líquidas zero. Na semana passada, o governo anunciou 600 milhões de dólares americanos em financiamento para construir uma usina a gás no estado de New South Wales. Quase 30 comícios foram realizados em todo o país, segundo informações da mídia local.
0: O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Nós voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora. Fique bem. Até
14: lá.